0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《new sunlight》。我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，先来关注天气概况。在今天，北北桃温度白天25度到32度，竹竹苗24度到33度，落差在于双北市白天有降雨的机会，提醒您留意。接着来看四大报的。四则头版头条新闻，《金由报》头版头是安稳雇用 2.0 延长，雇主最高给三万，劳工给两万。《联合报》头版头条新闻，这打炒房越打越高，能回到一般人能买的房价吗？杨金龙回答说：“这个目标太难了。”中石头版头条：国民党主席江启臣轰经济部是无情无义，因为美国有意要强制台积电交出业务机密，而经济部长王美花回应：企业可以自行考量。经济日报头版头条：大陆涨电价，台上新风暴地基压了，不是只有要你明天就停工。而现在还得要涨电价，他们的能耗双控冲击越来越大。广东、浙江、广西尖峰时段涨幅上看百分之二十五，这个企业就担心了，这会成了新常态。好，这是今天四大报的四则头版头条新闻。你好吗？天气好吗？天气看起来是还不错的哦，但是哦，暗听啦。桃园天空目前是这样，虽然没有阳光露脸，但还可以，温度算是蛮舒适的。好，那么接着来看详细的头版头条的新闻内容。我们来看《旧时报》头版头，这是安稳雇用 2.0。安稳雇佣计划 2.0 提供雇佣、奖助跟津贴给事出职缺的雇主和稳定就业达到一个月以上的劳工朋友，这是劳动部所宣布的哦。因为考量就业市场受到疫情影响还没稳定，计划执行期限从今年九月底延长到明年的六月底，雇主最高奖助三万元，劳工津贴最高两万元，这个安稳雇用计划二点零让。牢固，双方都有奖。雇主在公立就业服务机构上事出直缺，不管是按月计酬或是部分工时，直缺找到人就可以获得雇用奖助。待业者就业一个月以上，也可以获得奖励津天呢。那根据这一份计划。按月计酬的劳工就业满两个月可以获得一万元的奖励津贴，满四个月可以获得两万元。雇主聘雇劳工满两个月可以拿雇用奖助一点五万，连续聘雇四个月就给三万。聘雇时间至少要有。一个月哦，那部分工时的劳工朋友就业满两个月，可以获得五千元的奖励津贴；满四个月可以获得一万。雇主聘雇部分工时劳工，满两个月获七千五，满四个月。一万五，那聘雇部分工时劳工薪资每个月是不可以低于一万两千八百元，否则将不发给雇用奖助。那截至九月二十九号为止，这份计划没合了一万零七百六十六个人就业，提供直缺厂商主要为制造业，占比百分之三十九，批发及零售业占比百分之十五，医疗保健及社会公。工作服务业占比百分之十，住宿及餐饮业占比百分之八点六，所以以数字来反映，安稳雇用这个区块是有达到奖励延长聘雇的工时的目标的，等于是劳固双方通通都有奖。大概是这样的一个概念喏、哦。好，这个是在今天的《自由时报》的头版头条的新闻。接着，我们再来关注，这是《联合报》的头版头，打草房是越打越高，能够回到一般人买得起的房价吗？您想想，越打越高，回得来吗？那是越飞越高啊，怎么可能回得来呢？所以。央行总裁也很坦诚，目标太难了。这政府实施健全房地产措施，央行一年之内三度出手加码不动产选择信用管制，金管会也配合精简。但是房价是不是回不去了？是不是能够回到一般人都买得起的价位呢？央行总裁杨金龙坦言，目标太难了，一直以来都没有办法达到。他强调，连续三拨打炒房措施是逐步微调，希望房地产软着陆，慢慢持稳，不要突然冲上去又突然掉下来。他希望都是和缓着，有种淡出、淡入的概念。杨金龙说：“之所以接连推出三坡的信用管制，不是因为政策效果不彰，而是要采逐步微调，不会一下子大跌，也不能一下子大涨。那反正总之就是不能够让房地产硬着陆，所以要软着陆，慢慢慢慢的下来。但你说要回到以前，人人可以买得起的那数十年前的那个年代，难了。”真的是回不去了。那至于是不是赞成客囤房税呢？杨金龙说，税跟选择性信,信用管制共同推动效果会更好。房地合一税 2.0 实价登录 2.0 等政府健全房市政策， 7月才实施；不动产信用管制推出的时间也很短，要观察一段时间再评估效果。那国营放贷精简常常有四大缺失啊，那这个部分他们也会去关注去做。调整，那央行跟金管会联手打炒房，后续动作连连，所以要当心的是后续后续动作连连、啊。那去年底启动的首坡不动产专案精简结果，昨天已经出炉。金管会检查局金控组说，去年底专案检查重点是放在投资客贷款上面，今年重点则会放在央行新规定的基础上做更强化的限制。让国营有四项最常见的缺失，包含借款户有投资客太样，银行却以。自用住宅条件核贷，其他缺失还有银行没有向借户征提明确的动工时程，或是借户多次办理展期，没有依约动工新建有养地的情况，但银行也没有去督导借户要依约动工啊。那工业区的土地开发计划不明确，银行也核贷，还有。余污贷款的乘坐条件不符合内部规范等等，所以呢，这但是他们经检之后发现银行常见的四大缺失啊。那要压抑房价，到底怎么做比较有效呢？这政策打炒房雷声大作，但目前就连券商都认为房价是越打越高，他们觉得政策是越是打房，就代表房市未来会更好。你不打还好。越打越高，昨天也引发立委关切央行的态度。杨金龙说，建筑业者会希望房价是越高越好，但所谓的打房越打房是越好，房价越高。杨金龙不敢否定看法，有部分是有道理，但某部分也是一种行销策略。他强调，房市政策应该从需求、供给、制度。这三管齐下，譬如说社会住宅租赁安排等政策，协助弱势族群也能够有房子住，也能成为有壳瓜牛，这样子对压抑房价才会比较有效果啦。好，这、就、个是在讲打炒房的话题。那翻开那一页的 A 8版面，也有相关的报道。如果您要了解，想要继续的。对这个话题深入，那这一个翻到 A 8还有一些部分的连结哦，您可以翻阅 A 8版面，这是在今天联合报哦，你翻自由时报是看不到的。好，来，来，继续我们关注中石头版头条的新闻内容，这、就是美国有意要强制。我们的护国神山台积电交出业务机密，经济部回应企业可以自行考量。因此，江启说：“你这个经济部真是无情无义呀！”美国为了解决晶片荒，要求包括全球半导体制造商在一个半月内（四十五天）。要交出客户名单、库存量和相关企业机密资料。经济部长王美华前天说，企业有自己考量，决定什么事要公开，什么事不要公开。国民党主席江启臣对此痛批：国家重要产业遇到困难，政府不该尽速了解、掌握讯息，而且设法出手相援吗？台积电对台湾是有情有义，经济部回应居然是无情无义。我们还需要这个政府干什么？都不能保护我们的企业。那路透社等媒体报道的，美国义务部长在美东时间9月23号在白宫全球半导体峰会上说，美国政府需要更多有关晶片供应链的资讯。提高晶片危机的透明度，确定导致全球晶片短缺的瓶颈到底在哪里？根据报道，美国要求台积电、三星等半导体制造商四十五天之内，也就是十一月八号之前，要自愿地交出库存。订单、销售数据等商业机密，有韩国业者抱怨提供这些资料就等于是公开自己的半导体技术水准啦。其他专家则认为，提供美国政府这一类资料可能影响半导体晶片市场的价格。尤其韩国企业担心，三星、台积电交给美国政府的资讯可能会泄露给英特尔等美国公司。这个不是可能，这几乎就是笃定了哦。所以这摆明就是硬着来、蛮干。可能引用国防生产法，反正美国就是会援引法源，要你企业把资料交出来，所以美国他是会想办法找东西来支持他，代表他是有所本，他是很民主的，他是有所本的，所以呢，他会引用国防生产法。那中国呢？我不用引用什么法，我就告诉你，我就告诉你要怎么做，我不用。跟你浇水交代，我只告诉你我要你怎么做，所以你不觉得其实这两大国殊途同归嘛？只是一个吃相不好看，一个吃相比较好看，但最后都是要我们的机密资料，不都是这个样子吗？都是要企业配合，我要你左就左，我要你右就右，不是这样吗？那我们的政府在哪里呢？政府如果不懂得保护我们自己的护国神山，那请问政府的功能在哪里呢？台积电是指不会透露个别客户机密的，但是美国明着来了，我就摆明了嘛，硬着来嘛，就是告诉你要给啊，好不给，后续他就会开始告诉你有什么法院依据，这是根据相关规定，他告诉你我就是有所本，就是安内，所以，哎，不怪老公哈，这个国家才是最能够护卫子民。的所在，但如果这一环的功能失去了作用，那请问还要谈什么呢？这变成台积电自己要去面对了。经济部也回应，企业可以自行考量，所以压力在台积电自己身上了。继续，我们来看《经济日报》头版头条的详细新闻内容：大陆的能耗双控风暴越来越微，多省电价十月起还涨了，广东、浙江、广西要上调尖峰时段的电价。二十帕到二十五帕，等于是上调五分之一到四分之一。内蒙古、宁夏、上海、湖南等地也拿掉上涨限制。有广东制造业台商坦言，全球原物料运价飙涨，如果高电价成了常态化，企业成本上升，他们将动位调啊。那依据广东省所公告的内容，从十月一号开始，也就是今天，要拉大峰谷分时，也就是尖峰、高峰跟离峰时间的电价差。尖峰电价在基础上上调百分之二十五，但不包括居民用。用户，浙江省公告十月十五号开始要拉高大工业用电户的尖峰电价，每度人民币五点六分钱。尖峰时间也从每天两个小时增加为四到六个小时。广西也通知了，鼓励工商用户储能，而且将在高峰电价的基础上调涨二十%。形成尖峰电价哦！另外啦，贵州啦、安徽啦、内蒙古、宁夏、上海、湖南，通通都跟着一起来，掌声响起呀！那掌声响起，对长对这个长江三角洲地区、珠江三角洲地区的中小型台上，真的是一大考验。有一名资深台商说，电费占工厂营运成本将近两成，先前分时段限电就已经打乱年度生产计划。如果供电问题持续没能解决，高电价成了常态化，即使是二三十年的资深台商，可能也是会冻尾调牙。那这该怎么办嘞？台商协会深圳的台商协会会长陈中和说：“他的工厂礼拜二就收到供电局的通知了，建议企业调整生产安排，避开尖峰时间。”他也坦言，今年国际原物料海运价格全部都高涨，现在电价又调升，对台商的影响很大。那供电问题除了政策面，还有来自疫后复苏的工厂赶工，还有煤价上升所导致的。从过去经验看，大陆政府短期内会有所因应。如果是短期可控的，大家都会继续坚持下去；而如果不是，不排除会有台商暂时避险，就是转移或是退出了。上海市的台商协会常务副会长李崇昌说：“上海企业还没有接到电价调整通知，用电情况正常，大家都很关注供电问题是不是扩大了。不过他。”只是还没接到通知，不是不会接到通知，这样子了解了吗？一定都会接到通知，他不会独排上海没有啦，龙屋啦，所以这下子真的是，哎呀，哎呀，台积电排队客户少了，因为涨价效应，哎呀，哎呀，来继续看《经济日报》头版版面的新闻，台积电。日前破天荒的调称报价两成之后，半导体业界昨天传出，客户排队抢产能的队伍已经比两个月前短少了。主要原因是价格提升之后，客户为了尊节成本，更精准剔除重复下单量。昨天台积电并没有评论市场传闻，还有涨价的议题。在今年七月的法说会上，台积电强调跟客户密切合作规划产能，也投资先进跟特殊制程技术。数支持客户的需求，同时在客户信任之下获取适当的。报仇。随着客户排队抢产能队伍变短了，也让真正需求的客户有望可以提早拿到产能。外界就此解读，这个时候龙头厂出手，让过热的半导体产业踩了一下刹车，打击的东啊，以免失速。也有市场人士忧心，台积电客户排队队伍缩短，可能是跟需求逐步降温有关系，是导致近期台积电股价疲弱的。主要原因啊，那台积电优化生产流程，提升效率，资材供应链管理处等协助物流运输效率升级是一大关键。他们规划今年底前扩充包装机跟自动化仓储系统，提前完成晶圆包装跟出货。作业减少人工延迟的问题，同时评估建立智能物流系统，让货运司机进出台积电厂区更加便利，朝零等候的目标努力呀。好，那么继续在《经济日报》的头版下方有这一则新闻呢，有全球四位央行的总裁很忧心，通膨会居高不下呀。这四位央行总裁，分别是美国的、欧元区的、英国及日本央行总裁。九月二十九号同台讨论全球经济情势的时候，一口异口同声警告：阻碍全球经济成长的供应限制可能恶化，让通膨居高不下的时间会更久。但也认为，当前的物价急涨可能只是一个暂时的现象。美国联准会的主席鲍尔预期，当前的物价压力可能持续到明年呢、哦。那美国联准会十一月启动购债措施退场的预期是越来越浓了。美元指数九月三十号盘中冲上一年新高，盘旋在九十四之上，也让市场已经在担心可能会被中国大陆成长。趋缓拖累的新兴市场会面临更沉重的压力呢。好，这是在《经济日报》头版版面的新闻。到这儿，《经济日报》的财经新闻先带您关注了。那么，接下来我们要再继续前进。大伙儿现在关心的。疫苗疫情，可能我们讲的疫情，大家直接连接新冠疫情。但是告诉您哦，这个现在流感的疫苗的部分，那也关注流感可能会反扑。请玉需要邀您三种疫苗打起来，不是只有打新冠疫苗，不要忘了流感也有疫苗，还有肺炎链球菌疫苗，这三种疫苗都要打起来。避免合并感染导致重症啊！因为今年流感可能会反扑呢。公费流感疫苗今天十月一号开始开打了。台大儿童医院的院长黄立明说：“国内连两年没有流感，没有侵袭性肺炎链球菌疫情，民众免疫力长期没有被病毒激发，今年秋冬恐怕会有反扑大流行。建议民众应该接种流感。”肺炎链球菌以及新冠肺炎等这三种疫苗，才能够避免合并感染导致重症或是死亡。至于三支疫苗的接种顺序为何呢？黄立明说，流感疫苗可以和肺炎链球菌同时打，那么跟新冠要相隔七天。所以简单说，这三种疫苗打起来八天就可以，两两者相隔七天。流感跟肺炎链球菌是一组的，新冠单独一组，安内有了解不？打起来增强保护力，避免合并感染导致重症啊！好，那么再继续，我们来看的是在联合报头版下方的新闻，这日本谈福岛食品，我不能躲。这邓政中他回答：日本要谈这个，我左闪右闪，我是完全不能闪躲的。台湾申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定，势必必须要处理日本福岛五线食品进口问题。行政院政务委员邓政中他说，还没有定出谈判时间表，基本上。等日本方面提，而我们准备好讨论处理，但无法预判处理方式。人家提出来，你不能够躲呀。他说，日本方面会关切辅导五县市食品进口，相信是理所当然的。我们也不能够假装不知道这个关切。我们在九月二十二号。提出了申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定。那政委兼经贸谈判办公室总谈判代表邓正中他说，聚焦我们申请 C P T P P 的过程里，日本、中国大陆因素影响，还有台湾、美国经贸进展议题，这个都是这一波。无可闪躲的。那中国大陆在9月16号正式申请加入了 C P T P P， 不少专家学者建议台湾要顺利加入，谈判速度得超越北京。不过，我们不以超车任何人为目标，这个路对两边来讲都还蛮长的、哦。这邓正正说，不是说喊超车立刻就可以，油门一打，方向盘一一推我们就出去了，不是的，这一条路挺漫长的。用说的很容易、很简单，但是要做到，过程可能会有一些坎坷、荆棘跟瓶颈啊。我们也不会浪漫到认为可以很顺利啦，所以已经有构思到哪些点会比较疲劳、会比较疲累，特别台湾有面临外在力量的影响，所以听懂哦。外在力量的影响就对岸了，对岸的影响了。那对日本福岛食品进口，邓正正说，相信每个国家的目标都是何时不能进，如果有污染是绝对不能进。所以讲哦，如果有污染是绝对不能进。这边的贡瓦马怎样？所以要怎么去证明它没有污染？那所以就是没有污染就可以进，是这样子吗？那日本科学研究完整，检测仪器设备良好，自己守得很紧了，当然可以讨论。如何出口查验，进口再查，一定会有很多很多关卡。原则还是维护国民健康，依据科学原则、国际规范。所以，其实讲到这里，应该听出重点哦。他说，如果有污染，是绝对不能进。也就代表没有污染就可以进，然后再强调日本科学研究完整，检测仪器设备好，他们自己守得很紧的。所以听到这里有没有听出重点？听到重点了吗？听到了哈。那至于什么时候可以跟日本谈判呢？邓正正说会请日本方面提出一个方便的时间。日本现在政局变化比较难说，当然我们会希望能快一点开始进行入会的协商。他也相信台湾。可从日本获得相当好的支持，等于就是从日本先切进去，然后一路往下走，可能会比较顺遂一些些。但是你要跟要从日本这边切进去，第一个要面对就是日本辅导食品，我们的态度是如何呢？好，我们参与 CPTPP， 必须要争取日本政府的澳援。第一关要面对的就是他们呐、啊，要不然的话可能很难达成呐、啊。也十八般武艺呀，要来面对接下来要走这个申请加入 CPTPP 的流程了。那另外十八般武艺也展现在这里呢，在哪里？在即将到来的国庆。昨天凌晨，总统府前举行了国庆日夜间的预演，国军是以捍卫台湾作为主题参与国庆展演，包括了有云豹装甲车、熊三反舰飞弹车等等，在总统府前全兵力预演分裂。展现保家卫国的军事战力，海巡署还特别装置两辆模拟安平级巡逻舰及加一级巡防救难舰的车船，以陆上行舟的方式展现国建国造的绩效呢。好，这里也是要拿出十八般武艺，陆上行舰军事秀战力，我们就期待国庆日那一天府前的。教育啦！来，继续我们来关注《旧时报》头版版面的新闻。来看日本的准首相岸田文雄的人事布局。日本自民党新任总裁岸田文雄将在十月一号正式上路，主要党政人士安排出炉了。除了论功行赏，也兼顾派系的平衡之外呢，多名主要干部都是跟前首相安倍关系密切。都是相当友好台湾的，而且是对中国比较强硬的。那这自民党的人士敲定，有干事长甘利明，政调会长高士。仁。总务会长福田选对委员长远藤，那担任副首相兼财务长达九年的麻生太郎可能会转任自民党的副总裁。内阁官房长官内定由细田派的前文科向松接任。他和甘利明跟高市都是安倍关系密切，都算是对。我们比较友善、比较友好。如果以对岸跟我们来的话，他们是对对岸比较强硬的，所以整个人事布局，就现在看起来叫做青台抗中，对台湾是比较好的。那岸田文雄的曾祖父在台湾的基隆曾经开过五福店呢。这即将要出任日本新首相的岸田文雄的曾祖父岸田几太郎、曾叔公岸田多一郎，一八九五年到一八九九年这一段时间，曾经在基隆开店做生意，在现在的信二路。还有一、二路口经营岸田吴服店跟岸田吃茶部。典雅的维多利亚式的房舍外观到现在还是保存完整。那目前是餐厅跟书店呐、啊。那基隆市长林友昌说，历史的渊源巧妙地把台湾日本双边关系做了更好连结，希望两国之间更为友好。那也希望接下来我们要申请加入 TCP TT， 能够给予我们更多的澳元吧。好，那么再继续来看《中时》头板下方的新闻。国民党动员夜守一场要背阁总执询，行政院长苏贞昌今天将再到立法院进行施政总执行。但因为礼拜二爆发程序争议，蓝营主张议事无效。决定要发动焦土战。昨天缺席朝野协商，下午就派党团成员守住一场大门，准备今天继续背革。国民党团总招费洪泰强调，立法院行政不中立、胡乱违法，不必再跟民进党谈下去了。因为朝野高强度的对峙，遇到今天院会将会再陷入冲突而停摆呀。那国民党团不满行政院将三加十一决策跟本土疫情爆发脱钩。上礼拜背个苏院长的专案报告，这个礼拜再背个苏院长的施政总执询。民进党团则以调动执询顺序的方式，让政党执询在混乱中走完程序，形同事没收执询。对此，蓝营要求立法院长尤锡堃将主持礼拜二院会的副院长蔡其昌送。纪律委员会，而且承认议事无效，否则今天院会绝对不会安静啊！费鸿泰强调，国民党诉求政院必须要交代三加十一决策的始末，并对因此造成的八百多人死亡道歉。蓝营的立委赖世宝也批评苏内阁为了恋战保官，把人命当小事。如果让他上台吹嘘防疫，好棒棒！这个就是在野党失职了。蔡碧如则说，苏内阁不承认三家十一是破口，纾困振兴更是一团乱，要求苏贞昌下台，并受监察院的调查。好，现在曹野生要。苏院长下台不断，其实从以前一直都有声音啊。这一波，因为有三加十一，然后再来还有振兴纾困的部分，所以坊间又盛传了，说桃园市长郑文灿即将接行政院长，而且时间就在最近。那看一下前两天就这一段，因为我们桃园市议会也开议了，有议员在议事堂上执行郑市长。请问你，你会去接行政院长吗？你会不会做好做满你的任期呢？那他回答说：“我的任期跟你一样。”他只这么回答，并没有说他不会去行政院，他会做到明年届满，就是十二月届满交棒。他并没有这样承诺哟。所以这个中间颇有想象空间呐、啊。所以您说会不会就？顺藤摸瓜，就让苏贞昌下来，郑文灿上去呢。不过苏贞昌跟郑文灿两个行事风格，哦，苏贞昌是比较强硬，郑文灿身段比较柔软，善于调和、顶耐、沟通协调啊。好，如果能够上去，可以为国家百姓。服务，这何尝不是一件好事？只是桃园市政怎么办呢？如果是这样的话，好来，接着前进下一题，来看今天中时 A 2版面所报道的。说这个高端又巩固啦。陈英国在台办事处昨天表示，哦，从下个礼拜一开始，台湾民众如果在入境英格兰之前已经完整接种了两剂疫苗，就不需要居家隔离十天。英国认可的疫苗包含有 A Z、B N T、莫德纳，还有娇生。换句话说，高端并没有获得英国的认可哟。好，那么再来关注特别条例要纳入传染病防治法，这是来自学界的声音哦。这严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例实行到现在已经将近一年半了，随着全球各国开始走向跟病毒共存，这个条例是不是应该要重新检讨呢？昨天，立法院召开公听会，有多数的与会学者主张，这个条例除了欠缺明确的原则，也没有最长时间的限制。立法院应该思考修法，把短时间的违章建筑纳入传染病防治法呀。好，那么再来关注的这个是 WTO 的区块哦。大陆上个月片面禁止台湾世嘉级莲雾进口，农委会主委陈吉仲扬言，如果中国方面相关单位对我方循正式管道要求资商没有正面回应，那么我们十月一号将向 WTO 提出争端解决控诉。眼看着期限到了，中国方面九度。已读不回，很猛吧？一次已读不回，你就并不让给我，一个你九度已读不回呀、啊。那我会昨天改称，所以我们自己就改口了，改称十一月寻求 WTO 食品安全检验跟动植物防疫检验例行会议解决。如果人无法解决，就会进入 WTO 争议解决机制。国民党立委曾铭宗炮轰农委会，这态度哦大转变。身段超柔软，印证蔡政府先前的强硬态度根本只是个大内宣。好，因为农委会自己改口了，他给中国的时间是到十月一号啊，给那里给十月一号啦，所以我们自己就先改口啊，那我们改在例会来解决好了。因此，我们的强硬态度到哪里去了？是不是也代表着我们冰斗人家也不理我们呢？是这样子吗？来，我们看公投不在籍投票，在今天联合报的 A 三焦点新闻版面，行政院会昨天通过了全国性公民投票不在籍投票法草案，未来有公投投票权者可开放在本国境内异地跨县市投票，预估有将近两百万人可以申请。由于全案还要送立法院审议，今年底公投确定是来不及试用了，最快二零二三年公投日才会上路。不过在野党认为没有拖到下次公投的必要，下个礼拜四就会排案审查，力拼年底公投试用。那苏贞昌说，许多公民在不民主国家都必须循序渐进的。再来关注振兴五倍券，这直本的五倍券破千万人了。高铁送五折票呢，这直本五倍券开放预领六天，昨天破千万人，相对数位券停在三百八十七万人，合计全台湾申请人数有六成了。今天是首波直本登录的最后一天，民众可要好好把握。面对振兴券商机，高铁昨天抢推史上最杀优惠，会员用直本券消费满千送一张。五折车票兑换券，数位券也有双人五五折的优惠哟。所以呢，纸本券也是有优惠的，不是只有数位券，不是只有绑定数位券呐、啊。好，那么再继续，我们来关注的这个是在今天自由时报头版版面的这一则新闻哦，最贪李专。重判十年半，因为他盗储户的存款三点一亿呢。这一位李专，周姓李专，长期蚕食、鲸吞六名客户的存款，十年共侵吞了三亿多，创下李专盗用客户存款的史上最高金额。东窗事发前，他还急于要脱产，预备要出境逃亡，但还是被。及时抓了下来。台北地院主任沈杰认为，他侵占金额庞大，严重伤害客户对银行的信赖，所以一违反相关的银行法，判十年半，这算是判的很重的哦。他呢要求客户在空白出款单上签名，所以在这里也提醒所有的朋友们，任何空白单据不要乱乱签名，尤其是这种要出钱的，就是。提款单或是出金单，你通通不能填。不知道为什么要填，没有看到金额，千万不要填。那如果有行员要求您填具这些，你可能主动联系他的主管，告诉银行的主管有这件事，确实是要这么做吗？一般来讲，银行不会这个样子了。你没有确切的使用目的，没有金额，不可能要你签名的。这。一听就觉得很离谱、很怪哦，所以我们自己也要提高警觉哟。好，那么再继续来看暴力病患啪啪造伤害无辜善良的百姓怎么办嘞？现在祭出心智要补社安的。网被波破崩了。这屏东接连传出了精神病患伤人案件，社会安全网疏漏问题再度的引发关注。要如何在保障病患的人身自由的同时，解决暴力病患啪啪造或者送医没多久又放回社会的社安防护失能的现象呢？那各界讨论很久，目前初步共识可以从伤害人之前。伤害人之后，以及判决确定之后这三个阶段出发，将尽速透过精神卫生法、刑事诉讼法、刑法等法律修正进行制度性的规范。好，接着再来关注，这、就是苗栗的鳗鱼海岸。要打造旅游的亮点呢。这苗栗县近年推动苗栗国际鳗鱼运动及鳗鱼海岸观光环境建制，最近获得交通部核定魅力旅游据点营造计划经费八千八百万元。他们将办理台六十一线龙凤旅游驿站改善工程，还有后龙海风景廊道服务设施优化工程，希望优化海岸游憩的据点，打造鳗鱼海岸观光游憩旅游。预计年底前发包，明年底设施可以完成。好，这是旅游新亮点，也是啦。因为疫情游客变少了，正好是各地盘点自己景点哪些需要再做一些整修的最好的时间点。那也得要填饱肚子，吃饱了再出发吧。来看这里，哇，笋干控肉，跨起来就喝起来哟。这在今天的《自由时报》头版下方的图文，南投县竹山镇是以竹。文明为了推广笋产业，竹笋产业，镇长昨天以厨师装扮，为2021年的竹山好物的活动来进行宣传。10月1号起到15号受理报名， 1 1月6号、7号在竹东镇举行厨艺比赛。初赛的指定菜是笋干控肉，决赛时再加一道冬笋创意料理。前三名有一万五千。三千的奖金，欢迎全台湾的厨师一起来比拼，好，就是料理竞赛哦，笋干控肉料理竞赛。因为竹山镇就是以竹闻名，所以呢，它的食材一定要扣住竹笋那、啊、也请大家告诉大家了，哈、啊，这個、竹笋五高家啦。您知道竹笋可以料理汤头，那也可以这个做一般的炒菜、清蒸、反正哦。那个料理的方式很多，重点是哦，非常的好吃，对健康也有益哦。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英。祝福你有一块美好的一天以及周休假期。我们下个礼拜一上午空中再会了，拜拜。